0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen auf den Kanal der LS-Exchange heute am 17. Juni 2021 mit mir Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir werden gemeinsam wieder auf den DAX schauen, was sich ereignet hat und vor allem, was sich gestern Abend bei der FED ereignet hat, denn da gab es ordentliche Volatilität. Darauf haben Anleger gewartet, ja, ob sie hier quasi für das Warten belohnt werden. Das ist die große Frage heute und vor allem, in welche Richtung es gehen kann. Dazu haben wir die vorblößende Indikation mit hier ins Bild gerückt, doch zuvor der Blick auf die Themen am Morgen. Wir schauen natürlich auf dem DAX nach der FED. Wir schauen auf den Goldpreis. Wir möchten ganz kurz über Coca-Cola sprechen. Warum? Ja, das hat mit Fußball zu tun. Und wir möchten auch nochmal daran erinnern, dass die Homeoffice-Zeit nicht für immer ist. Das Marktgespräch für heute führt erneut der Ingmar Königshofen. Das ist ja schon Tradition für den Donnerstag sozusagen ab 11.30 Uhr auf den Kanälen zu sehen. Und am Mittwoch, also gestern vor der FED, hat sich die Bandbreite weiter in einer engen Range skizziert. Wir hatten unter 100 Punkten Volatilität zwischen Tageshoch, Tagestief, zwischenzeitlich mal das Mehr Tagestief getestet, kurz rausgenommen aus dem Markt. Aber das hat nicht zu weiteren Kostverwerfungen geführt, sondern eher dazu, dass die Käufer nochmal in den Markt zurücktraten. Immer wieder um die 15.700 haben wir sozusagen Kaufinteresse gesehen, beziehungsweise kurz darunter, kurz darüber ähm, sind dann die Käufer wieder aus dem Markt rausgekommen. Also die hielten sich die wage Käufer und Verkäufer und wir plätscherten so leicht ins Minus dahin zum Handelsende. Und das ist, wenn man sich den Tagesschart anschaut dann die dritte rote Kerze und ich zähle gerne Kerzen durch nicht weil ich das zählen üben muss sondern weil ich hier entsprechende Muster ableite und wenn man sich den Chart hier anschaut seit März April Mai Juni so fällt auf dass es insgesamt nur einmal eine Phase gab mit vier roten Kerzen das war hier Ende April ansonsten kamen immer nach drei roten Kerzen Ende Mai zum Beispiel wieder eine grüne bzw. eine weiße Kerze eine Kurserholung hier auch im Juni schon gesehen, Anfang Juni drei negative Tage und dann ein starker positiver Tag, das war die letzte Woche Freitag dann der Fall Und man darf gespannt sein, ob sich dieses Muster heute hier wiederholt. Vorbörslich sieht es nicht danach aus, als ob es ein sehr grüner Tag wird. Wobei diese Kursschwankungen ja gar nicht so eine hohe Volatilität aufweisen, wie wir beispielsweise noch im April gesehen hatten. An solchen ähm, Kerzen, wo es mehrere hundert Punkte in eine Richtung ging, 710. Gestern ging der Markt aus dem Handel und heute Morgen stehen wir bei 650 ungefähr. Also 60 Punkte Tagesschwankungen ähm, oder vorbörsliche. Bewegung nach unten. Das ist, wenn man sich den 22 Uhr Kurs, der schon etwas leichter war, anschaut, eigentlich verkraftbar. Also da kann der Markt auch sehr schnell wieder auf der Oberseite drehen. Aber was waren die Themen, die uns hier beschäftigt haben? Natürlich die Fettsitzung. Und die Fettsitzung, die brachte einige alte Erkenntnisse nochmal auf den Tisch und auch einige neue Erkenntnisse hervor. Die alte Erkenntnis ist, die Zinsen wurden nicht geändert. Also, wir sind weiter in der Bandbreite in den USA zwischen 0,00 und 0,25 Prozent beim Leitzins. Die Inflationsdaten sind steigend. Auch das ist nicht neu. Das hat Jerome Paul noch einmal ähm, betont und sagte auch, dass er das im Blick haben wird. Ja. Die Währungshüter haben ja zwei Tage darüber geredet, wie es mit den Zinsen weitergeht. Da gab es einen kleinen Umschwung. Erst waren ja bei der letzten Notenbank-Sitzung vier Notenbankmitglieder der Meinung, dass die Zinsen jetzt langsam angehoben werden sollten waren es schon sieben. Und insgesamt sind es ja nur zwölf aus den einzelnen Distrikten in den Notenbanken in der USA, die quasi zur FED zusammenkommen, zu dem FED-Meeting einmal im Monat bzw. zehnmal im Jahr, ist nicht jeden Monat der Fall, und wenn sieben schon der Meinung sind von zwölf, dass sich die Zinsen ähm, ändern sollten, dann ist das so ein Überhang in Richtung Zinserhöhung. Und die soll auch tatsächlich kommen, und zwar zwei Stück bis Ende 2023, also erst, aber erst. Also ähm, es wurde ein genauer Termin nicht bekannt gegeben, sondern eher die äh, Range, die Bandbreite, in welchem Zeitraum dies geschehen soll. Und vorerst bleiben auch die monatlichen Anleihekäufe aktiv, 120 Milliarden Dollar sind das immerhin, die jedes, jeden Monat in den Markt ähm, quasi gegeben werden, beziehungsweise wo der Markt, ähm, vom Markt die Anleihen abgenommen werden. Ja, die Inflation soll in diesem Jahr sogar auf einen Wert von 3,4 Prozent steigen, aber dann 2022 wieder absinken auf 2,2 Prozent. Das war die gute Nachricht und äh, die schlechte Nachricht ist eben, ähm, dass man das gesamtwirtschaftliche Wachstum ja auch ein Stück weit höher sieht, aber eben die Inflation eben. Ebenso, also das gesamtwirtschaftliche Wachstum soll in diesem Jahr auf 7% ansteigen. Und ja, hohes Wirtschaftswachstum und hohe Inflation, das kann gut gehen, aber es hat die Anleger auch wieder ein Stück weit in Anleihen gelockt. Die sind nämlich gestern stark angestiegen, über 4% auf 1,56% und parallel dazu ist der Euro zum Dollar gefallen, unter 1,20 sogar dann im Closing. Gestern Abend der Goldpreis ist ebenso gefallen, das das wollen wir uns in diesem Chart anschauen. Da gab es eine ziemlich dicke rote Kerze und im ersten Effekt sind auch die US-Märkte gefallen. Nestec und Dow Jones konnten sich zwischenzeitlich nochmal erholen, aber schlossen im Minus und das hat eben diese Auswirkung, dass wir heute im DAX auch eher mit Abgaben zum Handelsstart zu rechnen haben. Aber erst einmal zum Handelsstart. Also wir schauen uns das mal insgesamt ähm, an, wie es ja, sich weiter vollziehen kann. Eine Meldung, die ich noch mit einwerfen wollte, weil natürlich das EM-Fieber ausgebrochen ist, auch wenn die deutsche Nationalmannschaft das erste Spiel verloren hat. Vielleicht ein bisschen unglücklich, ich bin kein Fußballkommentator, von der Geschwindigkeit könnte ich es vielleicht noch werden, <lacht> nochmal umschulen, nein, mir macht das Börsen- und Finanzthema mehr Freude. Und trotzdem habe ich natürlich am Rande mitbekommen, was es da für Schlagzeilen gab. Unter anderem Ronaldos Aktion brockt Coca-Cola große Verluste ein. Also das war noch die ähm, gesättigtere, gemäßigtere Nachricht, die man hier auf Welt.de lesen konnte. Auf Bild.de war das Ganze Saison noch ein bisschen ruppiger formuliert. Immerhin ist Coca-Cola einer der Hauptsponsoren der EM und hat natürlich alle Werbeflächen hier im Blick und genutzt und so auch bei den Interviews auf den Tisch entsprechende Coca-Cola Produkte präsentiert. Doch Ronaldo Ronaldo trinkt selber keine Cola, hat sie weggeschoben, hat provokativ Aqua ins Bild gehalten, also eine Wasserflasche und hat damit so einen Affront gelandet gegenüber den Werbepartner. Und dann gingen die ähm, PR-Nachrichten um die Welt, dass Coca-Cola hier ähm, ja, gemieten wird von den denjenigen, die denen sich eigentlich das Geld gibt als Sponsor, also von den Sportlern. Das kam nicht gut an und binnen weniger Minuten ist der Coca-Cola-Kurs ein Stück weit eingebrochen, konnte man lesen. Und ich habe das mal recherchiert, wie tief der Kurs denn eigentlich eingebrochen ist. Also Einbruch klingt immer so nach, oh, da ist richtig was passiert. Es wurden insgesamt auch viele Milliarden vernichtet, stand in mehreren Medienberichten. Und ich habe das recherchiert, wie stark der Einbruch war es war. Deswegen muss ich leicht schmunzeln. Entschuldigung, 1,6% Prozent nur in Anführungsstrichen. Also eine normale Tagesschwankung bei einer Blue -Chip Aktie durchaus. Es sind insgesamt knapp 4 Milliarden Dollar gewesen, aber der Börsenwert von ähm, Coca-Cola, der liegt ja um die 200. Und wenn ich es ganz genau ähm, recherchiere, 235 Milliarden US-Dollar, also wenn da mal zwei, 3 ähm, bis vier Milliarden quasi... Schwankungen sind, dann ist das ja fast schon ähm, eine normale Schwankungsbreite. Möchte ich meinen, Coca-Cola stand ja im Hoch am Freitag letzte Woche bei 46 Euro und gestern, wobei auch gestern natürlich der Markt abgegeben hat, bei 45,58 Euro. Also es sind wirklich da irgendwie 50, 60 Cent. Da kann man finde ich nicht von einem großen Einbruch sprechen und langfristig hat das überhaupt keine Auswirkung auf Coca-Cola gehabt. Bisher zumindest. Ich weiß nicht, ob dadurch ein Umdenken bei vielen stattfindet und man wegen den Getränken, die Ronaldo zu sich nimmt, dann auch seine eigene Getränkeauswahl in Frage stellt. Ich Glaub's nicht persönlich. Und wir haben bei Coca-Cola zwar eine Aufwärtsbewegung gesehen in diesem Jahr und auch seit dem Pandemietief, aber zu den Hochs ist noch richtig Platz. Da sind noch, fehlen noch über 20 Prozent auf der Oberseite. Und das liegt sicherlich nicht daran, sondern es liegt daran, dass wir hier auch keine Festivals und großen Konzerte haben. Und das ist ja eines der größeren Umsatztreiber für die Coca-Cola Company, die auch natürlich Restaurants beliefert, die ein bisschen gelitten haben in jüngster Zeit. Zeit, aber das große Gros an Getränken wird natürlich auf Festivals und Konzerten verkauft. Ebenfalls spannend, und das wollte ich dann auch noch mit erwähnen, die Homeoffice-Pflicht entfällt ab Juli. Also viele Arbeitgeber haben ja ihre Mitarbeiter bewusst ins Homeoffice geschickt, um sie in der Pandemie zu schonen, um hier vielleicht mögliche Infektionen, möglichen Infektionen vorzubeugen. Und das wird jetzt enden. Das heißt, vielleicht schauen wir auf zwei, drei Aktien, die im Homeoffice profitierten. Lieferdienste, vielleicht auch eine Zoom-Video-Communications, die dann nicht mehr so oft genutzt wird, weil die Zoom-Konferenzen entfallen, wenn wieder Präsenzmeetings stattfinden vermehrt. Also das sind Aktien, die man dann vielleicht in Richtung Juli noch einmal genau untersuchen sollte. Widmen wir uns auch noch mal in einer anderen Sendung. Und ja, auf der anderen Seite ist es natürlich für den Ölpreis vielleicht ein Thema, weil mehr getankt werden muss, weil der Traffic, der Verkehr zunimmt in den Innenstädten und so weiter. Also da gibt es zwei, drei weitere Ableitungen, die man von dieser News abhalten kann und vielleicht auch sollte, aber ist noch ein bisschen Zeit bis Juli. Da widmen wir uns noch einmal an einem anderen Tag ausführlicher. Unternehmensmeldung heute. Adobe bringt Quartalszahlen. Das ist quasi die größte Company hier in der Liste. Ansonsten gibt es noch weitere, aber die Quartalssaison, die ist so langsam dem Ende geneigt. Dass der IWF, Institut für Weltwirtschaft, bringt eine neue Konjunkturprognose für das aktuelle Jahr und für das kommende Jahr. Die DK Bank macht ein Pressegespräch, das ist Ganz, ganz spannend und die zweitägige Wirtschaftsministerkonferenz mit dem Herrn Altmaier startet in Düsseldorf und die Eurogruppe in Brüssel. Also hier gibt es vielleicht auch noch mal ein paar politische ähm, Nachrufe in Richtung des G7-Treffens. Wirtschaftstermine heute, 11 Uhr, Verbraucherpreisindex aus Europa. Auch ein möglicherweise kleiner Hinweis auf die Inflation in Europa und am Nachmittag, wie jeden Donnerstag, die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 14.30 zusammen mit dem feli fed herstellungsindex Das sind die Daten, die uns heute beschäftigen und weitere Infos gibt es auf den Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Ganz lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du kommst gut in den Handel. Wünsche ein bisschen mehr Volatilität als in den letzten Tagen, wenn du tradest in kurzfristigen Zeitablaufen. Ansonsten für nachher mit dem Ingmar haben wir ein paar spannende Aktien hier im Angebot. Bis dahin, bleib gesund, dein Andreas Bernstein.